0: po 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 pa la
1: Du lyssnar till Fillebuster, en podcast om forskning, i et samhälle i förändring. Värdskap er Petra Andersson och Per Kock.
0: I dag er vi väldigt glade at vi har professor Bengt Bildbyckstör med oss. Eh professor Bildbyckstör, han är verksam vid Institutet for informatik kid vid universitetet i Oslo. Välkommen till Filip Bystobeddik. Många tack. Vi vet ju att du är en väldigt aktiv person på flera olika arenor när det gäller digitalisering och innovation och vi såg dig senast också nu i samband med NHH:s NHH:s Digital Innovation for Growth Dig som jag vet du också är med och arbetar kring utvecklingen tillsammans med professor Tor Andreassen. Men kan du si litt om din forskning som du arbetar med akkurat nå?
2: Ja, de siste så har jeg arbeidet mye med e-helse og fulgt de store programmene, både nasjonale og regionale programmer, innenfor e-helse. Det er et väldigt interessant område med veldig store visjoner og nyer. Og samtidig så har det vist seg at det er ganske vanskelig å for gode resultater. Eh, I tillegg så har jeg forsket på eh, hotellkjeder, flyselskaper eh, og innovasjon i privatsektor, og der vi ser at, eh, at de har blitt veldig opptatt av dette med digitale økosystemer. Så har jeg også da, startet et prosjekt med Jon Igo på Norges handelseskole, der vi ser på digitalt lederskap og hvilke på måte, nye krav det digitale stiller til både toppledere og mellomledere.
0: Väldigt spännande. Vi vet ju också att i den här tiden av digitalisering och allt snack om digital transformation så så lurar vi egentligen på hur det faktiskt ser ut ute i bedrifter och i offentlig sektor i organisationerna. Hur jobbar man idag med bimodala arbetsprocesser och det som kallas för ambidexteri? Alltså hur kan vi upprätthålla en balans mellan utforskande och utnyttjande strategier och arbete? Kan du säga litt om hva status er da?
2: Ja, status er jo veldig bruket. Noen bedrifter har kommet langt, noen bedrifter har kommet kort. Offentlig sektor, veldig stor forskjell på eh, ulike sektorer. Eh, det man kanske kan si om det ambidextres, eh, det er jo på en måte at, at man forsøker å, å gjøre to ting. Både det å eh, ta vare på de ressurser man har, utvikle det videre, men på en annen side også eh, tenke nytt eh, og eh, altså i retning av, av det vi kaller for eh, digital transformasjon. Jeg vil jo si at det er jo ikke så veldig mange bedrifter som, eller organisasjoner som i praksis gjennomgår noen digital transformasjon. De fleste driver med det vi kan kalle for digitalisering, det vil si de digitaliserer og forbedrer de processer de har, eh, og eh, de aller fleste i offentlig sektor jobbet ikke ambidextrous. De jobber i en hastighet med de prosjektene som de har. I privat sektor så ser vi mer ambidextrous. Og eh et på det er liggund eh, Finn som ble skilt ut av eh Shipstead på Nikedal og eh, på en måte grepet muligheten til å ta ubrikadons markedet. Shipstead hadde nok en veldig kompetent strategisk ledelse. Uh, og de så det at de kunne ikke gjøre det innenfor en organisasjonen de hadde så de laget en ny en fin og etter hvert skilt ut den som selskap ja, og så vet vi hvordan det har utviklet seg videre så, så de har veldig klare på at man kan ikke bruke en tradisjonell annonsavdeling til å lage en digital plattform, men det tror man i offentlig sektor.
0: Er det noen aktør eller kommun eller statlig verksamhet som du ser er litt bedre på å jobbe på denne møtten?
2: Altså, det vi er, på en måte, kan være mest solgt av i Norge, er jo Altinn og Brødnesyunderegistrene. Eh, det var jo uhyre eh, fremtidsorientert at Pjarne Hope og eh, de andre tre stifterne eh, av alltid i 2002-2003, at de så behovet for en statlig plattform. Og eh, det er jo interessant at eh, de Uh, de oppretter en ny organisasjon med et helt nytt mandat de får ikke noen penger av uh, Finansdepartementet som ikke så nytten av det sånn at utviklingen av altid ble gjort av uh, Accenture på egen regning uh, og med fakturering på transaksjon i de første årene uh, slik at uh, det, det, altså, jeg synes det var ett eksempel på Ambidextres uh, tenking i det offentlige som var langt forut i dag så besunner jo alle land at vi har alltid. Altinn i dag andre ting enn det med å bare rapportere inn. Exempelvis eh, så kan Altinn regissere en konkursbehandling eh, ved at eh, bobestyrer får tilgang i Altinn til alle de eiendeler som boet har, alle de kreditorer boet har, alle de krav som måtte finns fra leverandører og, og skatt og inkasso og, og det hele. Og med, med de hjelpemidlene og de ressursene som bobestyr kan få fra alt inn, så kan en konkurs i Norge gjennomføres på 4-5 uker. Og dette er antagelig raskest i verden. Og hvis vi tenker på hvor viktig en konkursbehandling er i en kapitalistisk økonomi, så er det vanskelig å undervurdere verdien av denne type løsninger. Jeg, jeg lærte også at i Italien, så tar en konkurs i snitt mellom seks og syv år, og det er fordi at alt må gjennom rett systemet.
1: Vi har sett litt på innovasjon i offentlig sektor, i forskningspolitikk og i Philip Huster. Og digitaliseringsdelen av det, og en av de tingene vi naturlig nok har sett på i år, har vært betydningen av pandemien. Og fordi at forskningspolitikk er et om også høyere utdanning, så har vi sett på hvordan universitetene og høyskoler har taklet dette. Og vi har vel kalt dette for en form for crash-innovasjon, eller crash-digitalisering, Vad gör att institutioner som i löpet av en helg har snudd från en katetertillväselse till en zoomtillväselse. Och detta är det mange goda exemplen på. Det som har varit lite diskuterat där är mot liksom ja, men är detta en genuin ändring eller gör man det samma bara med nya digitale verktyg? Och du har bland annat diskuterat i andra sammanhang. Skillnaden på ledelse digitalisering, skillnaden på det och ha digitalisering som å gjøre det man allerede gjør uten å endre en grunnleggende holdning til hver måte, og det å bruke digitale veitøy på en helt ny måte.
2: Kunne du si noe mer om det? Ja, altså, universitetene og høyskolssystemet var jo väldigt raske til å eh, gå digitale, eh, da kroner epidemien og nedstillingen kom. Og erfaringene fra den sektoren er i all hovedsak veldig positive, at både studenter og lærere, de gick nok så fort over til det. Vi så andre sektorer, for eksempel helse som hadde mye større problemer, men i høyreutdanning så gikk det der fort. Og jeg tror grunnen til det er at høyreutdanning har en väldigt god infrastruktur. Vi har gode IT-utdanninger seksjoner på universitetet på, på eh, universitetet i Oslo så har vi en fantastisk flott USIT som er ledende i Norge på flere områder slik at infrastrukturen og verktøyene var der og var tilgjengelige eh, så er det altså, så er det, det andre spør om det er på en måte, ja, gjør vi det vi pleier eller, eller gjør vi noe nytt og, og svaret på det er ikke entydig, men stort sett så gjør vi vel via det vi pleier Uh, og uh, det å bruke Zoom i stedet for å holde forelesning uh, er jo egentlig ganske kjedelig det er kjedelig for lærere og det er kjedelig for studentene uh, og uh, jeg tror alle, alle er i feil med gå lei av det uh, og uh, dette er ikke noe hverken studenter eller lærere ønsker sig i fortsettelsen sånn at kan si, det som mangler er vel et mer gjennomtenkt digitalt læringsmiljø og Eh, altså, det vi driver med er jo ikke undervisning vi driver med læring eh, og eh, det som er viktig for studentene er jo å få digitale rum, der læringsprosessen fungerer og der er vi ikke ennå
0: Du nevnte tidligere økosystemet for innovation og digitalisering mener du at Norge har et riktig behovstrevet økosystem som støtter digitalisering og digital transformasjon i både offentlig og eller är det några dramatiskt som vi saknar?
2: Så detta med ekosystem är ju en tings som vi har blitt fascinerade av fordi att vi har fått dessa jättesällskapene i USA att uh, av världens 10 största sällskap så är väl fem eller sex av dem är digitala ekosystem. Eh, uh, släkt den liksom den ekonomiska av ekosystem er det vanskligt att övervurdere. Uh, Samtidig så, så ser vi at i privat sektor så er det uhyre vanskelig å bygge om en tradisjonel bedrift til å bli økosystem. Eh, og eh, det er nok veldig mange misslykte prosjekter i privat sektor. De fleste forsøk på å lage økosystemer de feiler. Eh, slik at eh, dette er ikke noe suksessoppskrift hvis du, er, hvis du driver med hotell eller restaurant eller med distribution eller hva du gjør for noe så, så er det liksom ikke noe trylleord, og så si at du skal lage økosystem. I, I offentlig sektor så har jo dette gått saktere, men der tror jeg vel at forståelsen av plattformer og forståelsen av plattform-eierskap sier in i de forskjellige sektorene. Og siden vi sagt om alltid så er jo, måte, er jo på en måte vår første og vår viktigste plattform i offentlig sektor. I mange andre sektorer så har man jo fullstendig det kan si feilet på å utvikle plattformer, og det verste eksempelet er vel helse, der vi i stedet for plattformer så har vi en veldig fragmentert struktur med, med tusenvis av kliniske systemer strød rundt i, i sektoren.
0: La vi ser på den digitaliseringspolitiken som regjeringen har i dag. De har jo kommet ganske langt og har vært mye spennende som er gjort med digital strategi, og der er AI-strategi, og der er livshendelser med mera. Ade någon ting som du syns att man borde göra mer? Flera investeringar i den politiken for att styrka digitaliseringen. Alltså
2: det det att strategier er jo på många mått ganska lätt. Eh och vår evne till att lägga strategier övergår ju långt vår evne att genomföra dem. Så huvudproblemet förhåller sig sektor är ju egentligen inte men det är att skapa förändring. Eh och där syns jag väl det bästa exemplet är där vår offentliga tater har faktisk byggt ekosystemer. Ehm alltid där själv bli ett gott exempel. ruter och en tur byggr ekosystemer i transportsektorn. vi har eh ett gott exempel från e-hälsa, e-recept e eh lösningen och digital digitaliseringsdirektivatet som vel på mange måter har vært en skuffelse, eh, har i hvert fall fått til denne id Slik at jeg synes vel at offentlig sektor burde bruke mindre tid på å lage enda flere strategier, og mer tid på å bygge økosystemkjerner og arbeide med med å orkestrere løsningene.
0: Apropå løsninger, aksjonprojektet. Jeg vet at du har vært aktiv i flere forum for å diskutere det her eh uh, och det är ju många aspekter med koppling till politik och, och styrning och kunskap eller mangel på kunskap kan få en hel del maktkamper också både på lokal och nationell nivå. Men uh, hur hur skulle vi gjort annorlunda som det är möjligt att se något om det och vad kan vi lära av den här processen som ju på intet sätt är klar?
2: Nej, det är ju det är ju ett vanskligt frågemål för att det er jo ikke bare Norge som strever med disse løsningene. Vi ser de samme utfordringene i mange land. Og noe av problemet er att det om skulle lage løsninger av denne typen her, er altså så komplisert at det er vanskelig for politikere og beslutningstakere å vite hvordan man skal gripe det an. Og så blir man litt for avhengig av rådgivere. Og så er det litt tilfeldig hvem som blir rådgivere. Og det er lett å få feil råd. Uh, og jeg vil si at uh, når det gjelder ES, de helsedirektoratet, så, så fikk de feil råd. Uh, og, og du kan se si, at en av de tingene vi kanskje kan lære, det er at det er, det er viktig at de som skal bruke disse systemene får en tydlig stemme inn i det. Hvordan kan man gjøre det? Ja, det er, det er på en måte et vi vanskelig, vanskeligere spørsmål enn det høres som. O det er fordi at de som skal bruke systemet, det er jo eh, klinikere, det er leger og sykepleiere, og det er eh, sykehjemsansatte, og, og ikke minst så er det pasienter og pårørende. Og alle disse her, de kan vi ikke forvente, skal ha, skal ha kompetente meninger om hvordan man skal lage en sånn løsning. Eh, sånn at vi må dele problemet i to. Og det ene er at det klinikerne og pasientene, skal involveres i, det er at de som skal lage løsningene må gå ordentlig in i deres arbeidssituasjon og forstå den daglige utfordringen det er for leger og sykepleiere og patienter å bruke systemer som egentlig er ganske dårlige. Så det den, den, den første utfordringen er å forstå behovene hos sluttbrukere. Og så er det andre behovet, det er på en måte å dyre, kompliserte, Eh, eh, hensyn og, og, og på en måte samordne når det gjelder å bygge opp de eh, nødvendige plattformkjernene og hvordan de skal henge sammen fordi at disse plattformkjernene de må integrere en masse forskjellige data ikke bare innenfor helse men de må også integrere i forhold til NAV og i forhold til folkeregister eh, og i forhold til Brøndersund og det å se helhetlig på det er en spesiell utfordring og det er en helt annen utfordring enn å tenke på sluttbrukeløsninger slik at det å dele problemet i to, men det er en helt viktig avgjørende forutsetning for å få til noe her. Vi har pratet om digital transformation og mange snakker
0: om digital transformasjon. Vi mener jo at Norge må, Norge må gjøre mer for å kunne få en, en plats på internasjonella nivåen og ta marknadsandeler gjennom å jobbe med bedrifter og støtte upp i det dette arbetet. Vilka förträd minnar du några jag har när det gäller driftsidan och arbetet med digital transformation?
2: Alltså Norge har en ganska liten IT-industri. det er det er beklagelig, men vi har en liten IT-industri. vi har också haft mangel på på lite tålmodigt kapital på privat når när det gäller de goda IT-företagen. Eh varje vi får en god IT-företag så blir den såld ut. Uh, og vi ser at altså, sammenlignet med Sverige, så er vi i en mye dårligere uh, situasjon når det gjelder uh, basen av, av gode, tomme IT-bedrifter. Jeg vil vi se si at vår nisje her er jo ikke på forbrukerorientert masseprodukter. Uh, dette har vi lite erfaring med fra andre områder, altså, kanskje også i motsetning til Sverige. Slik at det er ikke sannsynlig at vi får noe stor IT-industri uh, av type Spotify. Det som er vårt fortid er jo tradisjonelt knyttet til næringer der vi er gode altså til havbruk logistikk olje ja, altså våre tradisjonelle næringer der det vil være mange globale nisjer å kunne utvikle software på og så tror jeg at offentlig sektor er vi jo veldig langt fremme og vi har en del gode leverandørmiljøer som jeg tror kan lage eksportvare av det vi gjør i offentlig sektor både når det gjelder eh, Altinn, når det gjelder helse og når det gjelder en del andre områder der. Eh, det er klart vi kan selge eh, vi, kunne, altså vi kunne pakke og kommersialisere Altinn eh, og gjøre det til et internasjonalt produkt. Mener, det vil være mye mer naturlig og mye lettere enn hvis vi skulle lage Spotify 2.
0: Avslutningsvis så vil vi spørre dig om eh, en litt specifik sak da om du får skända ett ønske till en minister eh du får välja vilken minister og och vilket budskap du vill förmedla men det ska vara för styrke arbetet med digitalisering i Norge. Vad svarar du då?
2: <laughs> ja. det som det som det er lite förståelse for i det politiske systemet syns jag det er att slikt at, at vellykte digitale infrastrukturer har en veldig stor nasjonalverdi. Eh, og den overgår verdien mange ganger av de nyttekostregnestykkene som eh, på en måte politikere er så glad i. Eh, vellykte digitale infrastrukturer får en eh, verdi både på kort og på lang sikt som det er nesten umulig å overvurdere. Og derfor så synes jeg at det å lære av de få eksemplene vi har på slike uhyre vellykte nasjonale infrastrukturer. Det kunne stimulere politikerne til å bygge flere, og kanskje også til å tenke gjennom hvilke slike er det vi trenger. Og det mest nærliggende akkurat nå, når vi diskuterer helse og covid-19 og aksjon og sånt, det er jo at vi trenger en nasjonal infrastruktur for personers helsedata. I dag så havner personers helsedata enten hos store leverandører av systemer, og kanskje til og med hos Epic i, i, i helset mitt. Eh, og de, hav havner hos, de havner hos mobileleverandører eh, som Apple og, eh, og så videre. Og eh, det er klart at vi som samfunnsborger, så savner jeg at staten burde tilby hver eneste innbyggere i Norge et trygt sted å ha siden helsedata.
1: Da er du for så inne på det som har vært kalt mulige negative eller ikke intenderte konsekvenser av digitalisering. Vi ser blant annet på såkalt ansvarlig forskning og innovasjon, og en av de tingene vi har lært i løpet av de siste få årene er at digitalisering også har en skyggeside. Man tenker blant annet på angrep mot demokratiet via sosiale medier, og du har allerede visst sikkerheten til pasientdata, dine egne data. Tror at vi tenker for lite på det at politikere og policyutviklere også burde ha en klarere visjon om mulige negative konsekvenser?
2: Ja, altså, når det gjelder negative konsekvenser på personvalgssiden, så føler jeg vel at politikerne har engasjert seg ganske tungt i det. Og vi har fått nasjonal sikkerhetsmyndighet, og vi har fått en god del instrumenter for å håndtere sikkerheten. Men litt, kanskje, nå gjentar jeg meg selv, men jeg synes at politikerne har sviktet når det gjelder å bygge nasjonale, digitale infrastrukturer. De er, mange politikere er veldig opptatt av å bygge nye eh, eller eh, nye veier, og, og så videre. Og de, de viktigste infrastrukturerne vi bygger nå, de er de digitale.
0: Så dermed så er ditt budskap til digitaliseringsministeren?
2: Jeg tror, kanskje, jeg tror kanskje et av problemene er i finansdepartementet. Eh, ja. og, det, og det er at finansdepartementet mangler forståelse for den betydningen som god digitale infrastrukturer har.
0: Vi avsluter der, Bendik. Tusen takk for det, Tore Tid, og var med i Fili Buster.
2: Takk selv.
1: Dette har vært en episode av Fili Buster, en podcast som utgis av Fagbladet forskningspolitik og Forskningsinstituttet NIFU. Vertskap er Petra Andersen og Per Kock. Du finner mer om bladet og podcasten på fpol.no. Der kan du også abonnere på papirutgaven av Forskningspolitikk. Abonnementet er gratis. Kjenningsmelodien er fremført og komponert av Lene Andersen-Vinje. Forskningspolitikk utgis med støtte av Norges forskningsråd.